0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوه نواصل مع سوره القصص ولا زلنا في التاملات وبعض الوقفات في هذه السوره العظيمه واؤكد على ما قلته في الدرس الماضي ان هذا القران انزل من اجل ان يعمل به وعندما اخترت هذه السورة أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة وكما ورد عن السلف أنه لن نصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وكيف صلح أولها؟ صلح بالكتاب والسنة وبهدي القرآن وبينت في اللقاء الماضي ان هذه السوره نزلت في فتره حرجه من تاريخ المسلمين وفيها وعد من الله جل وعلا لهم كما ان فرعون علا وتجبر وطغى وتكبر وكيف كانت نهايته فيقول للمؤمن اطمئنوا وهذا حدث فنقول كذلك في زمننا الان مع ما يعيش المسلمون من اوضاع ومن مصائب ومن بلاء ومن فتن فالعاقبه للمتقين ولذلك نواصل مع هذه التاملات ولي مزيد وقفات مع ما ذكرت بعد قليل ان شاء الله نجم الملامح هذه الصوره الذي بدات في الاسبوع الماضي انه من يتق الله يجعل له مخرجا لاحظنا هذا في مواضع عده في هذه الصوره من يتق الله يجعل له مخرجا فنظرا موسى عليه السلام عندما استصرخه صاحبه يريد منه أن ينصره فأفشي السر في أنه هو القاتل قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملع يأتمرون بك ليقتلك فمن يتق الله يجعل له مخرجا من يتق الله يجعل له مخرجا فمن الذي أرسل هذا الرجل ونبه موسى عليه السلام إلى أن الملأ ياتمرون به من هو هو الله من الذي دله وهداه إلى مدين لم يذكر أن معه أحد بل هو سأل الله ان يهديه سواء السبيل ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل من الذي هداه الى مدين؟ وفيها رجل قال له لا خوف عليك لما وصل اليه كما تعلمون هو الله سبحانه وتعالى. فنجد ان هذه بل قبل ذلك من الذي سخر له امراه فرعون عندما تقول لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما احوجنا في هذا الزمن الذي طغت فيه الماديات على عقول الناس. أن يحسن الظن بربهم وكما في الحديث القدسي وهو حديث صحيح أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أن نحسن الظن بالله أن نثق بالله وأن تمتلئ قلوبنا حبا لله وثقة بوعده الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فقشوهم فزادهم إيمانا نعم فزادهم إيمان هذا هو الحقيقة هذا كان فعل صلى الله عليه وسلم قبل أيام اقرا في احدى الصحف كاتب من ابناء المسلمين يقول ان امريكا تريد تغيير خارطه العالم وهي قادره على ذلك كذبت لا والله ليست قادره على ذلك وهي قادره على ذلك هؤلاء الذين اعمتهم الاسباب الماديه نحتاج نحن الى ثقه بالله جل وعلا قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين ولذلك البشائر كثيرة وكل يوم نسمع بأخبار تسرنا من أخرها العملية التي حدثت أمس في داخل فلسطين مع ما يفعله اليهود من التحصين وكل ما فعلوه انظروا كيف يحدث مرة في أوتوبيس ومرة في الشارع ومرة في مطعم لا تخافوا الأمر لله من قبل ومن بعد وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فنحتاج الى ان نثق بالله ومن يتق الله يجعل له مخرجا فنجد المخارج في هذه السوره فيا اخي الكريم اياك ان تضيق ذرعا باي نازله توجه الى ربك جل وعلا فان منه الفرج ومنه التيسير هذه السوره تكشف لنا هذه الحقائق كما قلنا في سوره يوسف ان الفرج ملازم للشده تلازم قوي بين الفرج والشده أيضاً من ملامح هذه السورة اقرأوا هذه الآية وجاءت متتالية أولاً من لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لجنة وطبقوها والنخف من العقوبة وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً واقرأوا أيضاً التي جاء بعد ذلك وما كان ربك مهلك القرى بأهلها وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وفي سورة هود أن الله لا يهلك القرى إذا كان أهلها مصلحون بينما في حديث زينب أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ففرق قد يكون الصلاح موجود يهلك الناس ولو فيه صلاح لكن إذا كان في إصلاح فلا وأهلها مصلحون أي القائمون عليها المؤثرون فيها لا يهلكون ولذلك الفتن التي نراها أيها الأخوة أعظم حماية للبلاد والعباد هو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءتني أسئلة تتساءل ماذا نفعل فيما يتعلق مثلا في وضع المناهج والتغيير في المناهج ماذا نفعل أمام بعض المنكرات التي نسمع ونقرأ افعل ما امرت به. هذا العمل عباده، وما تقدير عليه. دون افراط او تفريط. نحن بين مستعجل وبين يائس والقليل من التزم المنهج الحق. لو اننا فعلا نقوم بما اوجب الله علينا بالامر والنهي بضوابطه الشرعيه لما حل بنا ما حل بنا. لا اريد افصل كثيرا في هذه المساله فقد ياتي لها مكان اخر. ولكن أكثر ما يأتي أسئلة استفسارات والعمل قليل فما أحوجنا إلى العمل ما أحوجنا إلى المبادرات وعندما يتساهل المؤهلون من بالامر بالمأمر والنهي النهي عن المنكر عن القيام بالواجب ثم يقوم بعض المخلصين الصادقين من الشباب وقد يخطئون نسمع باللوم عليهم ونسمع بالتثريب عليهم يا أخي الكريم لو أننا قمنا بما أوجب الله علينا ما فعل هؤلاء هذا ما فعلوا ولكن لما قصرنا وتساهلنا حدث ما حدث ولذلك فلنخشى العذاب ونخشى العقوبه لاننا نرى في هذه السوره كما تشاهدون السوره صريحه وواضحه وبينة نعم اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء طبقوه على واقعه وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها الله اكبر الواحد مننا الآن يجلس على الوليمة فيها ثلاثين نوع من أصناف الطعام وهو آمن ومطمئن والله لا يعلم من أيها يبدأ ولو شم ذاقها ذوقا لكفاه لو أن كل نوع ذاقه لكفاه بطرت معيشتها لكن هل قامت بأمر الله؟ ما الذي حدث؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فلنقم بما أمر الله سبحانه وتعالى ولنعتبر بهذه الآيات والعجائب في هذه السورة في هذه السورة رسالة إلى أصحاب المال والمخدوعين بهم رسالة لأصحاب المال الذين لا يقومون بما أوجب الله جل وعلا لا يخرجون الزكاة يتعاملون بالربا يتعاملون بالتأمين يتعاملون بالمحرمات ما أغنى قارون ما أغنى عنه ماله ما أغنى عني ماليا خلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ففيها رساله هذه السوره وسنقف معها بإذن الله في آخر السوره والمخدوعين بهم قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ولكن لما يوجد من أهل الخير قال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن انظروا لما قاموا بامر الله وبينوا لهم ثم كانت النتيجه بعد ذلك الذين كانوا يتمنون لما خسف به حمد الله انه لم يخسف بهم فالمال قد يكون وبال على صاحبه اذا لم يقم بما امر الله والمخدوع باهل المال من اهل الدنيا هو مخدوع كمن خدع بعض هؤلاء في قارون وقيام اهل العلم والامرين بالمعروف بالتنبيه والنصيحه وقال الذي رؤوس العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرنها من دون الله، وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويش؟ خلاص. هنا اعترفوا بالحقيقة، واعترفوا بما قال العلم، واعترفوا أن الله من عليهم لأن لم يكونوا كقارون ولم يخسف بهم. فهذه من الادله ايها الاحبه والدلالات التي ان شاء الله سنقف معها واخيرا ختم هذه السوره بالدعوه الى التوحيد. الدعوه الى التوحيد ففيه الخلاص والنجاه والاعتماد على الله جل وعلا اليه والمخرج من الأزمات ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجع هذه آخر آية وردت في هذه السورة سنعيش بإذن الله تفصيلاً مع هذه الآيات واليوم نأخذ بعض ما يتيسر ونبدأ بها لأننا نحب النقف على بعض الآيات التي تحتاج إلى بيان معنى. الصورة بدأت بقوله تعالى طاسيمين وهذه قال العلماء يسمونها الأحرف المقطعة وأختلف العلماء في معانيها والقول الراجح أن الله أعلم بمراجه بها أي من الإعجاز هذه الآيات من الإعجاز بعض العلماء ذكر أن طاسيمين تلك آيات الكتاب المبين لأن بعض العلماء قال ما وردت أحرف المقطعة في القرآن إلا جاء ذكر القرآن بعدها دليل أن القرآن مركب من هذه الأحرف فهو معجز لكم أيها العرب هذا قول من الأقوال وهو من أقرب الأقوال ولكن خلاصة الأمر أن الله أعلم بمراده بها حتى لا نطيل في الحديث عنها تلك آيات الكتاب المبين فهو بيّن واضح مبين لغيره، أي مبين للآخرين نتلو عليك من نبأ موسى قال العلماء دليل التجوز في اللفظ، لماذا؟ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم من يؤمنون، من الذي تلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ جبريل ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى: نتلو عليك، قالوا هذا دليل التجوز والتوسع في اللفظ، لان الله هو الذي امر جبريل عليه السلام بان يقرا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث صحيح قالوا انه جاءته رساله من علي رضي الله تعالى عنه لما كان باليمن يبشره باسلام اهل اليمن قالوا فلما قراها النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا لله شكرا لله. اين الملحظ هنا؟ قال فلما قراها النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقرا الرسائل صلى الله عليه وسلم النبي ما يقرا ولكن قرات عليه ومع ذلك اعتبرها قراها فهذا دليل على التجوز في اللفظ فاحيانا بعض الاخوان يتشددون في هذا الجانب واللغه العربيه واسعه ولها دلالاتها ولها مقاصدها ولها معانيها نعم نتلو عليكم من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون اقفوا وقفتين مختلفتين لاحظوا اولا قال نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بماذا بالحق لانه كانت الساحه من بني اسرائيل واليهود اخبار اسرائيليه كثيره ولكنها فيها الكذب وفيها الصدق اما هذه القصه القصص فهي حق هذا الملحظ الاول ثم لاحظوا وهو وقفه عجيبه اقول هذا او لبث في القران ولا عجب فهذا كلام الله جل وعلا اتعجبين من امر الله هذا كلام الله قال لقوم يؤمنون اي هذه الايات التي نزلت في قصه موسى وفرعون بالمؤمنين الصادقين هم الذين سيستفيدون أما غيرهم فلا يؤمن كيف لو تأتي لبعض أبناء جلدتنا وتقول له وليكن الغرب ولتكن أمريكا فليست أقوى من فرعون في زمنه وانظر كيف كانت نهايتهم ربما يسخر منك ويقول يعني علاقة واقعنا بعلاقه موسى وفرعون الأسباب اختلفت والأسباب المادية اختلفت غير صحيح ولذلك قال سبحانه وتعالى الذي سيستفيدون من هذه القصه التي سيتلوها الله جل وعلا علينا هي هي لمن؟ لقوم يؤمنون، نسال الله يجعلنا من المؤمنين. ولذلك هي نفتح بمقدار تصديقك او بمقدار ايمانك يكون ان تصدق بما ورد في هذه السوره، واذا شعرت انك في دلالاتها عندك شيء من الشك او التردد او عدم الايمان فهذا ضعف في ايمانك. ثم قال بعد ذلك نتلو عليك من نبأ بعد قوله نتلو عليك من نباي موسى وفرعون بالحق لقومه ان فرعون علا في الارض وجعل اهلا شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم انه كان من المفسدين ساجعل العنوان وما معنى ان سبع دقائق لكن لم ننتهي ان شاء الله في الدرس القادم انه كان من المفسدين جاء بالجمله الاسميه والعلماء يقولون إذا جاءت الجملة اسمية فهي تدل على الاستقرار والثبوت وإذا جاءت الجملة الفعلية فهي تدل على التجدد والحدوث فكأنه يقول أن الفساد نخر في فرعون وأصبح جزءا من لحمه ودمه وطبيعته إنه كان من المفسدين فديدنه وطبيعته ومنهجه الفساد سبحان الله انه كان من المفسدين يعني كان ما حدث ما عمله مع بني اسرائيل اثر من اثار افساده لان اصله الافساد وطبع على الافساد والعياذ بالله والبلاء ما هو الفساد الذي وقع فيه فرعون يصعب في رجالنا ان نتحدث عن هذا ولكن سأذكر أبرز ما ورد في ذلك مما ذكره القرآن والمراد هنا مرة أخرى الإيمان والاعتبار طبقوه على واقع الأمة الآن وعلى واقع ما تفعله الغرب من أمريكا وغيرها وستكون بإذن الله كما المقدمات تؤدي إلى النتائج فالمقدمات هنا تؤدي إلى النتائج نقول عن هؤلاء إنهم كانوا من المفسدين تعالوا ننظر ماذا افسد فرعون وكيف كانت نتيجته ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ثم الى اخر الايه ستكون نتيجه مؤمنين باذن الله كذلك لان نفس الاصول الموجوده التي ادت وفعلها فرعون ادت الى تلك النتيجه هي موجوده الان فيما يفعله اخرون ودول فيها من البغي والظلم والعدوان لما بغى الروس وطغوا وتكبروا وتجبروا كيف كانت نهايتهم كيف كانت ناس الدوله الشيوعيه والدوله الشيوعيه ما كان احد يتوقع سقوطها بهذا الوقت كانت من البغي والظلم والعدو ومخالفه السنن الشيء العجيب وانتهت كانها قش هب شبت فيه النار خاوي على عروشها كما قال الله جل وعلا في سوره الأعراف خاوي على عروشها انهارت دائما التاريخ الان الذي كتب عن سقوط روسيا ما يقولون سقوط روسيا، ما يقولون سقوط الشيوعيه، يقولون انهيار الشيوعيه. كلمه الانهيار اعم وستسمعون باذن الله قريبا عن انهيار المتجبرين والطاغين في شتى سنوات الارض، باذن الله. نقول هذا ثقة بوعد ربنا ويقينا واخذا من هذه السوره. مظاهر الفساد لفرعون التكبر والتجبر والكبر مفسدة عظيمة تنشأ منها مفاسد الكبر سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأمم والدول مفسدة عظيمة كما حدث من فرعون تنشأ منها مفاسد من أبرز هذه المفاسد عدم قبول الحق لأن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس و ولذلك قال الله جل وعلا وجحدو بها واستيقنتها اوسوم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين كما في سوره النمل ففرعون لما وقع في الكبر وقع في عدم قبول الحق ولذلك انظر ماذا يقول لموسى عليه السلام لما جاءه بالرساله كما في سوره الشعراء قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك في السنين وفعلت فعلتك الذي فعلت وانت من الكافرين ما عنده استعداد يقبل الحق هذا من كبره وطغيانه وجبروته فالكبر بلاء على مستوى الفرد فكل واحد منا يحاول أن يخلص نفسه لأنه قل أن يسلم إنسان من هذا الداء فبين مقلل ومستكتر ويكون على مستوى الدول وتنهار الدول إذا وقعت في الكبر والطغيان أيضا إذا من مظاهر الكبر عدم قبول الحق الاستعلاء على الناس وانتقاصهم هذه من مظاهر الكبر ومن اثار الكبر. ولذلك فلما ارسل الله جل وعلا موسى وفرعون كما في سوره المؤمنين موسى وهارون كما في سوره المؤمنين الى فرعون وملئه قال قال فيها الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فاستكبروا وكانوا قوما عالين كما في سوره المؤمنين. فمن مظاهر الكبر الاستعلاء قد يكون الاستعلاء على بعض الناس. كم تأتي شكاوى ورسائل حتى على بعض الأخيار بما من الله عليهم من خير من علم أو مال أو منصب يتكبرون على الآخرين سبحان الله هارون الرشيد رحمه الله خرج من قصره يوما فإذا يهودي عند الباب والناس منتظرون عند الباب قال له يهودي قال له يا هارون اتق الله ماذا فعل ماذا تصوروا هارون الذي يقول للصحابة أمطر حيث شئت أي شئت إن كانت في بلاد المسلمين أو في بلاد المسلمين إن كانت في بلاد الكافرين فسيأتي خراجها أي كان هو الحاكم على بلاد العالم وقتها ماذا فعل بهذا اليهودي لما قال تقله قال أنا أنت قل لي استقله لا نزل من فرسه ثم سجد ثم صعد على فرسه وقال ما هي حاجتك فقيل له يا هارون يا امير المؤمنين تفعل هذا مع يهودي قال خشيت ان اكون ممن قال الله فيهم واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم هذه القلوب الواعيه الرجل الذي كان يغزو سنه ويحج سنه وما كتبه التاريخ في كثير منه ظلم على هارون فلا تصدقوه كثير مما ينسب لهارون الرشود غير صحيح لا أقول كل ما ينسب لا إنما من أعدائه هذا الرجل رحمه الله كان يغزو سنة ويحج سنة ووصف بصفات لا تليق به إذا خشي على نفسه أن يستعلي، ما بال البعض يستعلي على المؤمنين لأن الله أنعم عليه بعلم أو بمنصب أو بذكاء أو بمال وتجده قد يتبختر في مشيته وكما في الحديث ان بينما رجل يمشي متبخترا في مشيته خسف الله به فهو يجلجل الى يوم القيامه مجرد بس عظم نفسه بعض الناس اذا دخل مجلس وقد يكون اعطاه الله علما او مكانه اذا ما صدر في المجلس وجد في نفسه سبحان الله يا اخي من انت دخل احد السلف على رجل من السلاطين فتكلم معه قال له السلطان أما تعرفني؟ قال انا أعرفك قال من انا قال أنت كنت نقطة انا والنهاية كثيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة من أنت؟ هل أحد مخلوق من الناس يتخلص من هذه؟ فليعرف انا قدر نفسه نفسه. فرعون؟ من علوه استعلا وتجبر واستكبر وهذا من تكبره وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية قد يكون بعض الناس طبعاً ما نقول عن أبي ذر إنه جاهلي كلا وحاشا لا لكن قال هذه الخصلة لما قال لأحد الصحابة ابن السوداء قال إنك مرء فيك جاهلية ومن هو أبو ذر في منزلته ما أضلت الخضراء وما قلت الغضراء أصدقوا لهجة من أبي ذر هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يموت وحده ويبعث وحده يمشي وحده ويموت ويبع وحده ويبعث وحده يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر في أحاديث عظيمة في أبي ذر ومع ذلك لا يحابي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ في كلمة فيها نوع من العلو يبن السوداء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرء فيك جاهلية فقد يوجد بعض الناس في شيء صفات العون من العلو أو الاستكبار أو الطغيان أو عدم قبول الحق. أيضا سوء معاشرة الناس وهذه أيضا من نتائج الكبر سوء معاشرة الناس والغلظة معهم. وحدث ولا حرج عن الملاحظات التي تأتي في هذا الباب. بعض الناس الابتسام في وجوه الناس كأنها أثقل عليهم جبل. ما عنده استعداد يبتسم. يمر عند الناس لا يسلم عليهم. وقد يكون محسوب على أهل الخير وجاءت شكاوى من بعض أولياء الأمور من بعض الآباء يقولون نرى بعض الشباب هداهم الله لا يسلمون علينا لا يبتسمون معنا إذا مررنا عليهم تجهموا لماذا يا أخي الكريم فرعون من كبره سوء معاشرة الناس سوء خلقه بينما طيب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له رجل عند الباب قال ائذنوا له بئس أخ العشيرة ولما دخل تبسم له النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم استغربت عائشة فقال لها يا عائشه ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه ويتقي الناس لسوء خلقه او كما قال صلى الله عليه وسلم سوء لفشها وسوء خلقه فالكبر يورث هذه المعامله وسوء وعدم التلطف مع الناس فتلطفوا مع الناس وابتسموا في وجوههم وبثهم في السلام وتبسمك في وجه اخيك صدقه الا ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحذبتم أكشف السلام بينكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أذلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أكشف السلام بينكم أيضا من آثار الكبر وأختم إن شاء الله بضطنتين أكل الحقوق وهذه من آثار الكبر الله المستعان هذا باب يحتاج حديث طويل أكل حقوق الناس أكل حقوق الخلق وقد يكون ضعفاء لا يجدون من ينصرهم قد يكون هل بسبب سلطته أو مكانته أو منزلته يأكل حقوق الناس ولا يستطيع أحد يقتصر. وأخيرا من آثار الكبر اتخاذ الناس صخرة. وهكذا فعل فرعون مع بني إسرائيل استخدمهم استخداما بشعا ومع كل أسف اقرأ تحقيق قبل ايام في احدى الصحف عن معامله الخدم والخادمة ووجدت صورا محزنه صور محزنه نعم لا شك انك جئت بهذا وجاء اليك وهو اجير عندك ولكن لا يعني انه اجير عندك انه اصبح عبدا لك حتى لو هو عبد يجب ان تعامله معامله اي مملوك يجب ان تعامله معامله حسنه كيف هو اجير قرات قصصا ذكرتها الجريده واعرف انها واقعه محزنه في التعامل مع السائقين، مع الخدم، مع الاجراء. يا اخي هؤلاء اناس مثلك. احمد الله جل وعلا ان اكرمك بان اتى لك وهيئك من يخدمك. فلماذا تسيء المعامله مع هؤلاء؟ لماذا تظلمهم؟ بعضهم يقول خمسه اشهر لن استلم راتبي. تقول احدى النساء تقول كنت اعطي كثيري خمسه اشهر راتبي الى اهلي فاكتشفت بعد ذلك انه لم يرسل لهم شيء فلما طالبته سفرني أبداً تسمع عبارات أحياناً استخدام هؤلاء بعبارات لا تليق هؤلاء يا أخي أحرار متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم وماهتم أحراراً هؤلاء جراء يا أخي الكريم لهم حق مسلمون وغير المسلم لا يجوز أصلاً أن يدخلوا في بلاد المسلمين لكن أتكلم عن هؤلاء المسلمين بيننا أكسوهم مما تلبسون كما قال صلى الله عليه وسلم واطعموهم مما تاكلون يقول اذا جاء احدكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء خادمه بطعامه فليناوله لقمه او لقمتين ان لم يجلسه معه فليناوله لقمه او لقمتين الحديث مره اخرى عن هؤلاء محزن وان كانت هناك صور مشرقه والحمد لله يوجد بعض المكفولين او الكفلاء على مستوى من الخير والتعامل الطيب ودعوه هؤلاء للصلاح والهدايه ولكن هؤلاء قله بما نراه من واقع سوء المعامله لهؤلاء الخدم هذا نوع من اتخاذ الناس سخريه كما فعل فرعون مع بني اسرائيل من استذلالهم واستعبادهم واهانتهم حتى حدثنا بعض الاشخاص يقول لا استطيع اصلي اذا جئت اصلي كثيرا يرسل اطفال يعبثون به يدفونه ويلعبون عليه لا يستطيع ان يصلي لانه لا يصلي الكثير لا يصلي. والله المستعان. الوقت قد انتهى وتاخرنا عليكم وان شاء الله ساواصل معكم في الدرس القادم فيما يتعلق بقول انه كان من المفسدين. لنرى هذه الاركان اركان الفساد ما حلت في امه هذه الاركان او في فرد الا كانت نتيجته كما كانت نتيجه فرعون. وبعد ان ننتهي منها باذن الله سنحاول ان نعقد مقارنه مناسبه سريعه وان الامر واضح مع ما يتعلق بالمتجبرين في الطغاه من اليهود والنصارى وامثالهم وكيف كانت نهايتهم على مستوى الافراد وعلى مستوى الامم والدول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا أخوانكم أيها الأحبة المأسورين في كل مكان ادعو لهم أخوانكم في كوبا المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها خصوهم بدعوة صالحة ولا تيأسوا ولعل أحدكم موافق ساعة إجابة فيجد أخوانكم ما ياملونه منكم والله المستعان